0: Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Wir sind heute inzwischen bei der 96. Podcast-Folge angekommen. Wir nähern uns der 100 und ja, ich begrüße dich recht herzlich an meiner Seite. Hallo, Luca.
1: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen, ja, es stehen ja turbulente Wochen jetzt an im Saisonendspurt, sowohl in der zweiten als auch in der ersten Liga. Und ähm, sehr, sehr viele Themen, die wir auch heute nochmal so ein bisschen mit anreißen wollen, auch in der Verbindung bringen wollen, gerade mit unserer heutigen Podcast-Folge. Das werden also, glaube ich, für dich sehr, sehr spannende nächste Minuten, in denen wir dir nochmal sehr, sehr viel Input geben können.
0: Das denke ich auch. Ähm, du hast vielleicht schon im Titel gelesen, »Viel hilft nicht immer viel« fragt sich, worum könnte sich denn jetzt diese Podcast-Folge handeln? Ähm, ja, es geht heute um das Thema Belastungssteuerung, Regeneration, Übertraining und so weiter. Bevor wir aber darauf eingehen, Luca, müssen wir dringend über die Champions League und über die Bundesliga sprechen. Denn in der Champions League, wie erwartet, habe ich ja auch angekündigt, beziehungsweise hatte ich ja so getippt, dass Manchester City äh, weiterkommt gegen Bayern München. Was ich aber nicht getippt habe, ist, dass SSC Neapel rausfliegt. Das habe ich äh, nicht getippt. War das Kam das für dich überraschend?
1: Ja, für mich kam das auch überraschend. Also, ich habe äh, auch tatsächlich mit mehr gerechnet von Neapel. Gerade über zwei Spiele habe ich mich dann schon gewundert, dass sie die ja beide verloren, oder nicht? Ja. Ähm, dass sie beide äh, Spiele verlieren. Ja, war für mich auch überraschend, muss ich, muss ich sagen. Ähm, aber am Ende des Tages mit Bayern, ich hatte dazu ja, glaube ich, mal in dem Livestream auch was gesagt. Ich hatte natürlich die Hoffnung, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war ja auch noch Julian Nagelsmann Trainer. Ähm, da bin ich auch weiter in der Überzeugung, dass man grundsätzlich schon eine Chance gehabt hätte, aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, die Tagesform hat überhaupt nicht gestimmt in den beiden Spielen und ja, dieses ganze Theater, was da beim FC Bayern aktuell sowieso los ist. Ja, das ist natürlich sowieso schon mal gar nicht förderlich in so einem großen Spiel, würde ich sagen.
0: Das heißt, du warst nicht schockverliebt in die Mannschaft von Bayern? Ich war
1: in beiden Spielen nicht schockverliebt in die Mannschaft. Ich war auch sehr verwirrt, muss ich sagen. Wir haben ja, glaube ich, schon einmal kurz drüber gesprochen. Ich fand es sehr erstaunlich, dass man sich nach dem Spiel dahingestellt hat und gesagt hat, ja, ich bin schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich war nicht schockverliebt in die Mannschaft. Ich fand, das war kein gutes Spiel. Ich finde auch, dass das Ergebnis 3-0, ja klar, kann man sagen, in der ersten Halbzeit war es vielleicht jetzt noch nicht unbedingt verdient. Aber in der zweiten Halbzeit, wie sie sich da von der Verteidigungslinie hingestellt haben, ich möchte übrigens erinnern an der Stelle, dass ich schon sehr, sehr häufig auch was zum Thema Upamecano gesagt habe. Ich musste ähm, auch
0: direkt an dich denken, als ich äh, da seinen Ausrutscher gesehen habe.
1: <lacht> ja, das, das ist ja auch genauso. Also Wie gesagt, ist natürlich ein super Verteidiger. Der verteidigt auch vielleicht acht von zehn Situationen richtig gut, aber er verteidigt halt auch zwei, so wie er die, die verteidigt hat. Ja. Ähm, das finde ich schon krass und gegen... Gegen Bochum, gegen Stuttgart, gegen Gladbach und gegen Ähnliche reicht das dann halt auch vielleicht manchmal, aber gegen Manchester City reicht es dann halt auf jeden Fall nicht. Also beide Szenen, sowohl im Rückspiel gab es dann ja auch nochmal so eine Szene, haben ja dann auch unmittelbar zum Gegentor geführt. Insofern, ja, ich glaube, die Gesamtsituation bei Bayern ist aktuell, ja, angespannt ist, äh, glaube ich, schon deutlich untertrieben. Damit hat man sich, glaube ich, einfach keinen Gefallen getan.
0: Damit hat man sich keinen Gefallen getan. Und was natürlich hinzukommt zu der absolut schlechten Form beim FCB, ist ja momentan sind ja auch die Nebengeräusche. Also was da mit Sane und Mané aufkam, dann der Trainerwechsel, der ja schon davor war ähm, und auch die nicht aufhörende Kritik gegenüber Hassan Salihamicic und Oliver Kahn und so weiter. Das ist ja schon etwas, was natürlich irgendwie die Spieler dann auch beschäftigt, wenn nicht gar belastet. Und ähm, ja, also die Spieler sind weit weg von der Bestform und der, die Vorstandsbosse sind ja wohl dann auch nach dem letzten Spiel jetzt gegen Mainz in der Bundesliga in die Kabine gegangen und haben wohl erstmal ja, eine Ansage gemacht. Also es ist schon erstaunlich, ähm, wie der FCB momentan auftritt. Ich habe hier nochmal ein paar nackte Fakten ähm, mit auf den Tisch gelegt. Also sie haben jetzt momentan 59 Punkte, ein Punkt weniger als Dortmund. Das bedeutet, Sie müssen auf einen Patzer von Dortmund hoffen in den letzten vier Spielen, damit Sie überhaupt noch ähm, ja, Meister werden können. Sie hatten seit zehn Jahren oder seit dem äh, seit der Saison 2010/2011 nicht mehr so wenige Punkte auf dem Konto zu dem Zeitpunkt. Also zum Vergleich: Vor einem Jahr zum Spieltag, ähm, vier und, nee, zum Spieltag 30 hatten Sie zehn Punkte mehr auf dem Konto, also 69 Punkte und ähm, teilweise hatten sie sogar im Jahr 2017 72 Punkte, also seit der Saison 2010-11 nicht mehr so wenige Punkte und sie hatten vor der WM in Katar, hatten sie 9 Punkte Vorsprung auf BVB, also auf Borussia Dortmund, aber seit Januar holten sie eben 10 Punkte weniger als der BVB und ähm, ja, dann halt diese Spiele auch gegen Mainz dabei und unter Thomas Toche ja nur zwei Spiele gewonnen. Das ist schon, muss man sagen, echt ähm, ja, schlecht, was der FC Bayern momentan da abruft. Und vor allen Dingen die Defensive ist natürlich alles andere als stabil. Also ich weiß auch nicht, warum man den U-Pamerikaner denn immer wieder, immer wieder spielen lässt. Ich halte ja viel von Lucas Hernandez, der momentan ja immer noch verletzt ist. Aber gut, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft weiterentwickelt. Und ähm, wir hatten ja auch schon die kleine Umfrage auf Instagram gemacht, was ihr glaubt, wer Meister wird. Und da waren teilweise über 60 Prozent, 60 Prozent haben gesagt Dortmund und nur irgendwie 30 Prozent haben gesagt, wir ähm, haben nur gesagt FCB, also FC Bayern München. Also ja, die Mehrheit von euch glaubt, dass es Dortmund schafft, Bayern nicht mehr schafft. Und wir werden jetzt auch mal eine Umfrage hier in diese Podcast-Folge noch machen auf Spotify. Das heißt, stimme auch du gerne ab, was du glaubst, wer Meister wird.
1: Ich muss ja auch sagen, ähm, ganz egal, ob man es jetzt Dortmund oder Bayern gönnt, ähm es wäre auch schon wirklich erstaunlich, wenn Dortmund meiner Meinung nach den Titel holt, weil die auch, ja, ich sag mal, sehr, sehr komische Phasen aktuell in der Saison hatten, meiner Meinung nach, was das so angeht, was das Spielerische angeht, was den Aufbau des Teams angeht, was auch diese Unruhe angeht, auch dieses ja, irre Spiel gegen Stuttgart, ähm, wo man ja auch eigentlich schon ja ge gefühlt wusste, wie das Ergebnis vom anderen Platz ist und es trotzdem nicht zu Ende gebracht hat. Also auch da finde ich. Naja, also grundsätzlich verdient ist es dann ja auf jeden Fall. Trotzdem, ähm, jeder, der irgendwo auf der ersten Position in der Bundesliga steht, ähm, hat es irgendwo ja verdient und sich auch erarbeitet. Aber ich finde, beide tun aktuell irgendwie sehr, sehr komische Dinge, muss ich sagen. Ja, mit dem
0: Unterschied, dass Dortmund halt im Moment irgendwie sehr effizient ist. Also ja, ja, ja,
1: Dortmund aktuell auf jeden Fall die bessere Form. Aber ich fand zum Beispiel gerade auch in der Hinrunde, hat man sich das jetzt nicht unbedingt verdient.
0: Ja, das stimmt. Da waren sie auch echt echt komisch. Also, stimme du gerne ab. Was glaubst du, ähm, wer Meister wird? Dortmund oder Bayern? Ich glaube nicht, dass jetzt noch Leipzig oder wer ist Dritter. Ich glaube, Union Berlin ist Dritter, Das schafft. Daran glaube ich dann nur wirklich nicht. Aber ähm, ja, mich wird auf jeden Fall oder uns wird auf jeden Fall deine Meinung interessieren. Dann wollen wir auch noch ganz kurz über die zweite Bundesliga sprechen, weil ihr inzwischen wisst, dass ich ein großer HSV-Fan bin. Und der HSV hat jetzt ja am Wochenende 4-3 gegen St. Pauli gewonnen. Wir machen es mal knapp und kurz. Luca, schafft der HSV jetzt in dieser Saison den Aufstieg in die erste Bundesliga?
1: Ich glaube, den direkten Aufstieg schaffen sie leider nicht. Ich hätte mir am ehesten gewünscht, dass sowohl der HSV als auch St. Pauli es schaffen. St. Pauli wird es jetzt natürlich auch nicht mehr schaffen. Da werden sie gewinnen müssen. Ich glaube leider, dass sie es nicht packen werden, weil ich glaube, da wird vielleicht noch ein oder zwei negative Ergebnisse bei den letzten fünf Spielen rumkommen beim Hamburger SV und Heidenheim und Darmstadt, also Darmstadt sehe ich sowieso ganz oben und Heidenheim hat glaube ich ein relativ äh, relativ gutes Restprogramm und hat halt auch zuletzt einfach sehr, sehr konstant gepunktet ähm, und aus dem Grund denke ich, dass ähm, die beiden aufsteigen werden und dann finde ich es sehr, sehr abhängig davon, wer es dann aus der Bundesliga in der Relegation schafft, also ich würde sagen der ASV war in der ersten Liga gefühlt für mich eine gute Relegationsmannschaft. Ich finde aber in der zweiten Liga, ich weiß nicht, ist nur mein Gefühl, ähm, sind sie es, glaube ich, nicht, weil ich glaube irgendwie, ja, gefühlt ist es irgendwie für sie schwierig, da zu punkten. Ich sag mal, sollte Hertha es zum Beispiel schaffen, glaube ich, dass der ASV sich dieses Mal das durch, äh, sich durchsetzen würde. Ich glaube aber, dass Hertha es leider nicht schafft, einfach aufgrund der Leistung. Sprich, bleiben noch Bochum da unten, Stuttgart, die sehe ich so ja 50-50 gegen den HSV. Und sollte Schalke werden, wovon ich irgendwie aktuell stand, jetzt ist mein Gefühl, am ehesten ausgehe. Ja, da glaube ich, sehe ich aktuell eher Vorteile bei Schalke. Also das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil Schalke hat auch, was die Fans angeht, ähnlich wie der HSV, glaube ich, eine richtige Fanmacht hinter sich stehen. Die werden da bis zum letzten ja bis zur letzten Spielminute da dran glauben das wird glaube das wäre also für den neutralen Fan wäre das glaube ich das schönste Spiel ich glaube für den HSV Fan das ist es das schlechteste Spiel
0: ja also ich glaube der HSV es packen ähm, das ob jetzt auch anders sagen ob jetzt zweiter oder dritter ist mir egal ich bin bei den letzten beiden Spielen im Stadion gegen Sandhausen und Fürth und äh, ich will auf jeden Fall in einem von den beiden Spielen den Aufstieg perfekt machen und dann aufs Spiel stürmen ja. Das äh, will ich auf jeden Fall machen. Kleiner Funfact vielleicht am Rande: HSV und Heidenheim haben das komplett gleiche Restprogramm. Sie spielen gegen die komplett gleichen Mannschaften tatsächlich. Ah echt? Ja. Okay. Magdeburg, Paderborn, Regensburg, Kräuter führt Ja, Sandhausen. also HSV
1: hat halt eben auch ein relativ einfaches Restprogramm. Also das, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass es genau die gleichen Gegner sind. Aber ja. der HSV hat ja tendenziell auch ein einfaches Restprogramm. Da stimmt halt nur, finde ich, aktuell im Vergleich zu Heidenheim die Form nicht zu 100 Prozent. Deshalb. Und wie viele Punkte hat Heidenheim Vorsprung? Zwei?
0: Nee, Heidenheim hat...
1: ein ein Punkt Vorsprung gegenüber ja. dem HSV. Ja. Aber der könnte halt wichtig werden. Es ist, wird spannend, sag ich mal so.
0: Es wird spannend. Gut. Genug jetzt über Bundesliga und Champions League gesprochen. Wir starten rein jetzt in das Thema für heute. Viel hilft nicht immer viel. Was meinen wir genau, da, ähm, was meinen wir genau damit? Wir meinen die Belastungssteuerung. Ich war jetzt in der letzten Woche ähm, mit einem anderen Trainerkollegen hier oben in, in Norddeutschland, wir haben eine Trainerlizenz geleitet, äh, den DFB Junior Coach. Und da geht es eben darum, dass Trainer sozusagen ausgebildet werden. Und jetzt mein Trainerkollege hat zu einem Zeitpunkt eben zu den Teilnehmern auch gesprochen und davon erzählt, dass er als Stützpunkttrainer, als stützpunkt trainer in Hamburg, ähm, unter anderem natürlich auch einige Torhüter kennt. Und auch eine, einige Torhüter, ähm, die sehr, sehr viel machen. Und er hat davon berichtet, von einem Torhüter, der wirklich jeden Tag trainiert, jeden Tag Individualtraining hat oder Athletiktraining hat und ähm, ja auch wo richtig schon auf ist an der Seite und ähm, richtig stark irgendwie schon die Knie, Wachstumsfuge hat und so weiter und ähm, immer wieder... Schmerzen hat, aber halt immer, immer mehr trainiert. Und er hat auch da wirklich seine Meinung sehr, sehr stark kundgetan. Und ja, eben darüber gesprochen, dass das Thema Belastungssteuerung und Pause machen, ja, die richtigen Erholungszeiten einhalten, ganz, ganz essentiell ist, um Spieler nicht kaputt zu machen, dass man das als Trainer natürlich wissen muss. Und darüber wollte ich heute mal so ein bisschen sprechen, weil wir sind ja grundsätzlich Individualtrainer. Und wir fördern und, und fordern ja auch das zusätzliche Trainieren zusätzlich zum Mannschaftstraining. Und da könnte man ja denken, Mensch, das ist irgendwie widersprüchlich, weil auf der einen Seite soll ich mich jetzt nicht ja zu viel bewegen, ich soll nicht mich überlasten, aber auf der anderen Seite sagen Luca und Justin von Juka Football, dass äh, ich Individualtraining machen soll. Und da wollte ich am Anfang erstmal so ein bisschen was von mir erzählen und zwar ähm, sicherlich kennt ihr jetzt inzwischen schon meine Geschichte, die ich ja schon mehrfach erzählt habe. Ich war früher selbst... Ähm, ja, auf dem Weg ein guter Fußballer zu werden, würde ich einfach mal behaupten. Habe in keinem Nachwuchsleistungszentrum gespielt, aber hatte dreimal die Woche Training und wollte mehr machen noch. Also ich war auch bereit, noch mehr zu investieren. Ich wollte Individualtraining machen, nur ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Und wie gesagt, ich hatte dreimal die Woche Mannschaftstraining und dann, ja, üblicherweise einmal am Wochenende dann eben ein Spiel oder ein Turnier. Und was habe ich gemacht? Ich habe überlegt, okay, soll ich jetzt meinen Mannschaftstrainer fragen, ob er zusätzlich mit mir irgendwie auf den Platz geht, trainiert oder was auch immer, oder soll ich mir das selbst im Internet raussuchen, was ich machen kann. Ich habe mich für zweiteres entschieden, ähm, habe dann aber nicht so viel unbedingt gefunden und habe dann mehr oder weniger ja das trainiert, was ich für richtig hielt. So, Das heißt, ich habe sehr, sehr viel trainiert, auch viel Ausdauertraining gemacht, Schnelligkeitstraining gemacht. Ich weiß noch, ein paar Mal merkte ich dann auch richtig Muskelkater beim Mannschaftstraining, weil ich halt zuvor Individualtraining gemacht habe oder einen Tag zuvor, weil ich halt auch nicht nach einem festen Trainingsplan trainiert habe, sondern einfach so, wie ich Lust hatte und ich hatte halt Lust, viel zu machen. Also ich war ehrgeizig. Hinzu kam, dass ich bei meinen Verletzungen, von denen ich ja auch schon viel berichtet habe, ja da nicht so viel Erholungszeit mir gegeben habe das heißt nach den Verletzungen bin ich sehr sehr schnell wieder reingestartet, wieder ins Mannschaftstraining rein und habe die Verletzung immer wieder ja, aufkochen, aufblühen lassen beziehungsweise habe einfach dafür gesorgt, dass diese einzelnen Risse oder diese einzelnen Schädigen, ähm, die einzelnen Schaden die im, in der Muskelphase oder im Knochen entstanden sind, dass die sich nicht erholt haben und das will ich mal so runterbrechen auf drei große Fehler, die du machen kannst, als junger Fußballspieler, ähm, wo jetzt auch mein Trainerkollege sagen würde, Mensch der ist überlastet oder ähm, so sollte man auf, auf gar keinen Fall trainieren. Also drei große Fehler, die du auf gar keinen Fall machen solltest, erstens falsch trainieren. Was meine ich mit Falsch trainieren? Mit Falsch trainieren meine ich, dass du beispielsweise nachdem du Mannschaftstraining hattest, noch nach Hause gehst und richtig Schnelligkeitstraining machst. Das ergibt a. gar keinen Sinn, weil aus der sportwissenschaftlichen Sicht ist es so, wenn du deine Schnelligkeit effektiv verbessern möchtest, solltest du dafür erholt sein. Das heißt, es ergibt gar keinen Sinn, in einem ermüdeten Zustand die Schnelligkeit noch zu trainieren. Zweitens ist es so, dass ja, die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung sich erhöht, wenn du natürlich in, im ermüdeten Zustand dann noch richtig intensiv trainieren gehst, ja, weil die Konzentration sinkt, deine Muskelfasern sind schon leicht angeknackst und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit einer Zerrung oder eines Umknickens natürlich erhöht. Es kann auch sein, dass du beispielsweise vor dem Mannschaftstraining noch irgendwie Ausdauertraining machst und dich dann halt, ähm, dann Mannschaftstraining hast, und dann die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung steigt. Also so würdest du falsch trainieren, was gar keinen Sinn ergeben würde. Oder klassischerweise auch, ja, das kennt man vielleicht ähm, auch von anderen. Du machst Krafttraining und du machst die Einzelwiederholung einfach komplett falsch. Deine Haltung ist nicht gut. Ähm, du bewegst das Gewicht irgendwie von A nach B, nur halt nicht kontrolliert. Dann würdest du auch falsch trainieren. Der zweite Fehler, den du machen kannst, ist, dass du einfach zu viel trainierst. Das ist das, was ich früher halt äh, gemacht habe, wie ich eben berichtet habe. Ich habe einfach viel zu viel trainiert. Also ich habe nach keinem festen Trainingsplan trainiert, sondern ich habe das trainiert, worauf ich Bock hatte. Und weil ich überehrgeizig war, war es halt viel zu viel. Ja, Also ähm Ständigkeitstraining gemacht, wo es nicht angebracht war, Ausdauertraining gemacht, wo ich eigentlich regenerieren hätte sollen, weil ich am Wochenende noch ein Spiel habe. Also du kannst eben den großen Fehler machen und zu viel trainieren. Und der dritte große Fehler ist, dass du keine Ruhephasen einhältst. Das kann sein, dass du nach einem Mannschaftstraining eine Ruhephase einhalten möchtest, um für das Spiel top vorbereitet zu sein. Das kann aber auch sein, dass du beispielsweise dir im Sommer keine Erholungszeit gönnst oder in den Ferien, ja, dass du sozusagen ähm, deinem Körper nie eine Erholungszeit gönnst und da eben dafür sorgst, dass du überlastet bist. Oder, wie in meinem Fall, nach einer Verletzung. Dass du dir da keine Ruhephasen gönnst, sondern viel zu früh wieder rein startest. Das sind die drei großen Fehler, die du machen kannst und die du auf gar keinen Fall machen solltest. Erstens, du trainierst falsch. Zweitens, du trainierst zu viel. Und drittens, du hältst keine Ruhephasen ein. Nun ist es grundsätzlich so, dass letztendlich jeder Körper irgendwo unterschiedlich ist. Das bedeutet, man kann nicht sagen, der und der Spieler darf nur so und so viel trainieren, weil, ja, die Spieler sind, die Körper sind individuell. Ich zum Beispiel behaupte immer noch, dass mein Körper einfach nicht für Leistungssport ausgelegt ist. Ja, dass ich einfach, dass auch die Regenerationszeit von meinen, von meinen Verletzungen einfach so lange ist, dass ich damit nie wirklich, ja, erfolgreich gewesen wäre. Weil nach jeder kleinen Verletzung, kleinen Anführungsstrichen, hätte ich viel mehr Zeit als andere gebraucht, um wieder bei 100% zu sein. Und das ist natürlich einfach viel Pech, was man hat, aber das zeigt halt, dass jeder Körper unterschiedlich ist. Ja, Vielleicht hast du einen Körper, vielleicht hast du dich noch, noch gar nie verletzt oder du hattest leichte Verletzungen, aber hast dich da sehr, sehr schnell von erholt. Das kann auch sein. Also die Körper sind unterschiedlich und was daraus folgt, ist eben, dass man nicht pauschal, also allgemein, sagen kann, du darfst so oder so viel trainieren, dann wärst du im Übertraining. Ja? Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar Leitlinien bzw. Ja, Leitplanken, Rahmenbedingungen, äh, wo man sich hangeln kann. Und auch mein Trainerkollege hat nicht ohne Grund, sondern sicherlich zu Recht eben kritisiert, dass sehr, sehr viele Spieler im Übertraining sind, die leistungsorientiert Fußball spielen. Unter anderem eben, ja, sein Torwart, der jeden Tag auf dem Platz ist und zwei Stunden intensiv trainiert. Da gebe ich der Brief und Siegel drauf, dass das zu viel ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt nachfolgend mal so insgesamt sechs Tipps mit auf den Weg geben, die dir helfen sollen, also sechs Rahmenbedingungen, sechs Leitplanken, die dir helfen sollen, so ein bisschen zu eruieren. Das heißt, ja zu reflektieren, zu analysieren, ob du im Übertraining bist ähm, oder ob du eben nicht im Übertraining bist und ob du deinen Trainingsplan so weiter verfolgen kannst. Der erste Tipp ist vielleicht auch der allerwichtigste und vielleicht etwas, womit du jetzt gar nicht gerechnet hast. Und zwar, sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich zu dir selbst. Ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, man will sich nicht Darauf einlassen oder man will nicht zugeben, dass man im Übertraining ist. Man kennt das, man hatte Mannschaftstraining, man merkt, ich muss aufholen nach einer Verletzung und man denkt sich, ja, das passt schon wieder. Ich kann schon wieder Vollgas geben, ich kann diesen Sprint mitmachen oder ich kann schon wieder ins Mannschaftstraining eingehen. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir selbst wärst, würdest du checken, nein, mein Körper braucht eigentlich noch Zeit. Und dieses ehrlich zu sich selbst sein ist so enorm wichtig, aber man vernachlässigt es so oft, weil man das große Ziel vor Augen hat. Und weil man die Gefahr einer Verletzung oder die Gefahr des Handelns ja nicht kommen sieht. Und deswegen zu früh rein startet, zu viel macht, ähm, sich nicht genügend Zeit gibt, falsch trainiert oder was auch immer. Das heißt, sei ehrlich zu dir selbst, nimm Kritik an, ja, glaub uns, glaub vielleicht auch deinen Eltern, wenn sie mal sagen, du machst zu viel oder was auch immer, versuch das immer wieder zu reflektieren und dich selbst zu fragen, okay, bin ich müde, bin ich erschöpft, Hab ich noch eine Verletzung, tut es noch weh, wenn ja, muss ich Pause machen. Zweiter Tipp, halte einen Regenerationstag in der Woche ein. Das ist wirklich ein Tipp. Da kann man sehr, sehr, ja, das ist sehr greifbar, dieser Tipp. ja Sei ehrlich zu dir selbst, ist vielleicht so ein bisschen wischiwaschi, weil ich kann mal ehrlich zu mir sein und mal nicht. Aber sehr spezifisch und messbar ist der zweite Tipp, halte einen Regenerationstag in der Woche ein. Ich persönlich und auch Luca, wir halten nichts davon, wenn du jeden Tag intensiv trainierst beziehungsweise ein Spiel noch hast am Wochenende, sondern wir empfehlen dir gerade nach einem anstrengenden Training oder nach einem anstrengenden Spiel, vielleicht einem Turnier, einen Regenerationstag einzuhalten. Das kann sein, dass du am Samstag ein intensives Spiel hattest, wo du echt erschöpft warst. Das kann sein, dass du am Dienstag ein sehr intensives Training hattest und am Mittwoch normalerweise Individualtraining machen würdest, aber am Mittwochmorgen merkst, boah meine Beine sind so schwer, ich habe so Muskelkater, dann solltest du einen Regenerationstag einhalten. Also, du musst nicht an sieben Tage die Woche trainieren, viel hilft nicht immer viel. Halte einen Regenerationstag in der Woche ein, das bedeutet nicht, dass du dich zwangsläufig auf die Couch legen musst und nichts machen musst, sondern es bedeutet, Du machst kein intensives Training. Du kannst Radfahren, du kannst vielleicht spazieren gehen, um die Muskeldurchblutung anzuregen. Da, das ist sowieso das Allerbeste, um deine Regenerationszeit zu verkürzen, aber mach kein intensives Training. Tipp Nummer 3: Nimm dir besonders nach langen Pausen und Verletzungspausen viel Zeit. Ja, das ist auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen verknüpfen dann mit dem nächsten Tipp, mit dem Tipp Nummer 4 gleich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir viel, viel Zeit gönnst. Ja, ich kenne es auch da selber, ich spreche aus eigener Erfahrung. Es sind keine Tipps, die ich jetzt hier irgendwie nicht selbst ausgetestet habe oder nicht selber weiß, sondern ich persönlich kenne es nur zu gut, dass man nach einer Verletzung oder nach Langpausen zu früh wieder reinstartet, zu früh, zu viel oder zu intensiv trainiert. Ja, das bedeutet nicht, dass du nach einer Verletzung nicht vielleicht irgendwann wieder spazieren gehen kannst oder joggen gehen kannst, sondern es das bedeutet, dass du nach einer Verletzung nicht unbedingt gleich die intensivsten Einheiten im Mannschaftstraining mitmachen solltest, sondern nimm dir Zeit, besonders nach langen Pausen und Verletzungspausen. Tipp Nummer 4 ist, sei geduldig. Ja, wie gesagt, verknüpfen auch mit dem Tipp 3. Sei geduldig. Insbesondere dann, wenn du gerade von einer Verletzungspause kommst, aber auch generell sei nicht nur geduldig in Hinblick auf deine Regenerationsphasen, sei auch geduldig in Hinblick auf deine Ziele, die du hast. Denn wenn du immer wieder auf deine Ziele schaust und ungeduldig bist, deine Ziele zu erreichen, sorgt das meistens dafür, dass du die Ziele nur noch mehr erreichen willst und dann schließt du zurück, dass du dafür noch mehr trainieren musst. Verstehst du, was ich meine? Ja, angenommen, du hast das Ziel, okay, ich will im nächsten Monat Stammspieler werden. Und du merkst, Mensch, ich bin noch kein Stammspieler. Was muss ich dafür tun? Das naheliegendste wäre, ich muss noch mehr trainieren. Dann würdest du dir nicht genug Zeit gönnen, du würdest nicht geduldig mit dir selbst sein und du würdest die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung steigern. Das heißt, sei geduldig mit dir selbst, sei ehrlich zu dir selbst. Tipp 1, du siehst, die einzelnen Tipps bedingen sich auch so ein bisschen gegenseitig. Geduld ist wirklich, wirklich eines der wichtigsten Schlüsselfaktoren. Tipp Nummer 5. Mache mentales Training. Warum mentales Training? Ich sag dir warum. Und zwar das zentrale Nervensystem bzw. die Psyche, die du hast, dein Gehirn, dein Verstand und deine Physis, also deine Körperstrukturen, dein Stoffwechsel, deine Muskulatur, deine Knochen, deine Bänder – die bedingen sich gegenseitig. Das bedeutet, es muss nicht immer sein, dass du eine Verletzung hast, die nur auf deine, nur auf einen physischen Unfall zurückzuführen ist. Als Beispiel. ja, Es kann sein, dass du dich psychisch zum Beispiel gestresst fühlst, dass du psychisch müde bist und deswegen dich verletzt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich, ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, Du hast gerade mega viel Stress in der Schule, du bist mega gestresst und ansonsten hast du auch noch Stress zu Hause in der Familie, du verstehst dich mit deinen Geschwistern nicht, alles ist scheiße, ich hoffe, das darf ich hier in der Podcast-Folge so sagen, es ist alles doof und du kommst zum Spiel und du hast richtig schlechte Laune. Und du merkst, wie du in Gedanken immer wieder bei deinen Problemen bist, immer wieder an zu Hause denkst, an die Schule denkst, vielleicht ähm, schaffst du das Schuljahr nicht und du spürst Druck von den Eltern und du kannst dich gar nicht auf dein Spiel konzentrieren. Und du bist abgelenkt. Du bist abgelenkt im Spiel und merkst, wie du in einem Zweikampf ähm, dich nicht darauf konzentrierst, das Bein stabil zu halten. Weil du abgelenkt bist. Ja, du warst kurz zuvor abgelenkt, als du in den Zweikampf reingegangen bist. Du warst mit den Gedanken woanders, hältst das Bein nicht stabil und dann knickt es weg. Dann knickt es weg, schwupps, hast du eine Zerrung oder im schlimmsten Fall hast du einen Bänderriss oder im allerschlimmsten Fall einen Kreuzbandriss, was auch immer. Ja, es kann sein, dass so etwas begünstigt wird, dadurch, dass du weniger Konzentration hast, dass du müde bist, dass du gestresst bist. Das bedeutet, mentales Training zu machen, hat vielleicht für dich vom Augenschein her nicht sofort eine Wirkung, aber hat langfristig einen sehr, sehr hohen Stellenwert für dich oder sollte einen hohen Stellenwert haben, hat langfristig eine, eine große Wirkung für dich. Denn das mentale Training kann im besten Fall dafür sorgen, dass du komplett befreit aufspielen kannst, und dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung minimiert wird. Was du genau für mentale Trainingsformen machen kannst, erfährst du unter anderem bei unserem Podcast. Wir haben schon einige Podcast-Folgen zum Thema mentalem Training gemacht. Scroll sehr, sehr gerne mal durch. Ansonsten schreib uns gerne auf Instagram an, zhuka-football, wenn du da nochmal spezifisch Fragen zu hast, welche mentalen Trainingsformen du spezifisch machen kannst. Und der letzte und sechste Tipp ist, mach Mobilitätstraining. Was ist Mobilitätstraining? Mobilitätstraining ist Beweglichkeitstraining. Das bedeutet, dass du dich regelmäßig dehnst. Das kann sein, dass du dich dynamisch dehnst. Das kann sein, dass du dich statisch dehnst. Warum? Du musst dir vorstellen, dass gerade in der Wachstumsphase die Knochen schneller wachsen als alle anderen Strukturen. Das heißt Bänder, Sehnen, Muskeln. Das heißt oftmals ist es so, dass deine Muskeln, Bänder und Sehnen verkürzt sind. Deine Muskeln, Bänder und Sehen verkürzt sind und du in einem Spiel zum Beispiel deine Muskelfaser beanspruchst, kann es sein, dass sie reißt. Ja, das kann eben dann zu einer Muskelzerrung führen oder zu einer Muskelfaserriss. Als Beispiel. Es kann auch sein, dass dein Band verkürzt ist und du deswegen schneller umknickst und eine Bandverletzung hast. Und du kannst dem entgegenwirken, indem du dieses Band oder diesen Muskel regelmäßig dehnst oder Beweglichkeitstraining machst, auch Gleichgewichtstraining machst. Und dadurch eben dafür sorgst, dass die Muskelfaser sich in die Länge zieht und du damit eben der Verkürzung entgegenwirkst. Und dann wiederum im nächsten Schritt die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung sich verändert bzw. minimiert. Auch ich persönlich kann von mir sagen, ich habe sehr verkürzte Muskeln, ich bin überhaupt nicht beweglich und ich glaube fest daran, dass ich einige Verletzungen hatte aus dem Grund, weil ich eben so verkürzt war. Und gerade auch in der Bewegung im Spiel ist es so, wenn du beweglicher bist, kannst, kannst, kriegst du das Bein vielleicht noch schneller hoch. Du kannst noch beispielsweise schneller das Gleichgewicht finden. Du bist im Zweikampf stabiler. Also es hat mehrere Vorteile, äh, beweglicher zu sein. Also wichtig für dich, mach Mobilitätstraining. Nochmal zusammenfassend alle sechs Tipps für dich die sozusagen so ein bisschen die Leitplanken darstellen, die Wahrscheinlichkeit verringern, dass du zu viel trainierst oder im Übertraining bist. Tipp Nummer 1, sei ehrlich zu dir selbst. Tipp Nummer 2, halte einen Regenerationstag in der Woche ein. Tipp Nummer 3, nimm dir besonders nach langen Pausen und Verletzungspausen viel Zeit zur Ruhe. Tipp Nummer 4, sei geduldig mit dir selbst. Denk dran, Geduld ist eines der Schlüsselfaktoren. Tipp Nummer 5, wache mentales Training. Und Tipp Nummer 6, mache Mobilitätstraining. Du kannst drei große Fehler machen, die du nicht machen solltest. Du kannst falsch trainieren, du kannst zu viel trainieren und du kannst auch keine Ruhephasen einhalten. Denke daran, dass du diese Fehler nicht tust oder nicht machst. Und ja, mach dir immer wieder klar, dass auf dem Weg zum besten Fußballspieler, der du sein kannst, es ganz, ganz wichtig ist, nicht ins Übertraining zu kommen, sondern du das Prinzip der optimalen Relation zwischen Belastung und Erholung aus der Sportwissenschaft einhältst. Das vielleicht heute so für dich als kleine Anregung, als kleinen Denkanstoß. Ähm, vielleicht bist du im Übertraining, sei ehrlich zu dir selbst. Vielleicht sagst du aber, Mensch, bei mir ist alles in Ordnung. Wenn du Fragen hast zu deiner Trainingsplanung und du uns Nochmal spezifisch fragen möchtest, was ist in meiner Situation zutreffend, schreib uns auf Instagram an, schick uns deinen Trainingsplan und wir sagen dir unsere Einschätzung, was wir glauben, äh, ob du weniger machen solltest oder ob das so passt. Genau.
1: Luca, ich hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube, wir haben heute endlich mal wieder eine Folge, auch mit Überlänge sehe ich hier gerade, äh, mit sehr, sehr viel interessanten Input, den du hier gerade für die Jungs und Mädels vorgestellt hast. Insofern. Hoffen wir, dass das alles bei euch angekommen ist. Wie gesagt, bei Fragen meldet ihr euch sonst natürlich einfach gerne. Und ansonsten sind wir sehr, sehr gespannt, was ihr in die Abstimmung mit reinschreibt, ähm, wer es packen wird am Ende. Und ne, ansonsten glaube ich, wie gesagt, eine sehr, sehr informative Folge, die viel weitergeholfen
0: hat. Genau, würde ich auch sagen, gib uns sehr, sehr gerne Feedback, wenn du uns noch nicht bewertet hast auf Spotify. Gib uns gerne ehrliche Sterne und wie gesagt, nimm gerne an der Umfrage teil. Ansonsten hau rein. Trainiere viel, aber trainiere nicht zu viel, sondern vor allen Dingen effektiv. Denn Effektivität ist viel, viel wichtiger, als viel zu trainieren. In dem Sinne, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.